0: Bienvenidos a Vive y Aprende. Yo soy Gerson Melgar y este es un podcast en el que hablamos de consejos, herramientas que nos ayudarán a ser más eficientes, efectivos y a conocernos mejor para impactar positivamente en las personas y lograr una vida en equilibrio. Esto es Vive y Aprende. episodio número 59 y hoy hablaremos de la segunda parte del de libro de las el secreto de las siete semillas de David Fishman con nuestro amigo Eric Casas pero antes de empezar con el episodio de hoy recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de instagram pide y aprende podcast donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias de temas que tengan que aprendernos en adelante Ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Primero vamos a saludar a Eric que nos cuente cómo está. ¿Qué tal Eric? Hola Jerson, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, todo tranquilo. Aquí eh, volviendo de, de unas pequeñas vacaciones. Bastante eh, eh, curioso, ¿ah? ¿eh? Porque de hecho podría decir, o me gustaría decir, uy, súper relajado. Eh, ah. Hemos dado cuenta con Kiara que, que somos no sé si somos una pareja rara o si somos personas raras, pero nos gusta nuestro ambiente eh, personal, este, este, llamémoslo así, este hogar que hemos, que hemos creado entre los dos. Ajá. Eh, nos sentimos, o sea, sentimos que en realidad lo hemos extrañado. Ah, claro, claro, fuera de que sí, estás eh, con un poco menos de trabajo, que estás... Ajá frente a la playa, que tienes, tienes un poco más de tiempo libre, pero ese espacio que, que finalmente vas formando eh, en el que te sientes cómodo, o se ha extrañado. O sea, cualquiera diría que es como que, o sea, hemos llegado como que por fin. Man, ya. Sí, 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 sí. Ha sido muy interesante. Creo que es la primera vez que salimos de viaje. Uh -huh. uh, por tantos días, porque fue una semana nos hemos alejado del espacio de Oli, que es la, la, la perrita que, que tenemos y es como que, oye hemos extrañado eso y es curioso, porque de hecho en una de las reuniones que teníamos en, en el eh, con, la, con las parejas de amigos que nos fuimos para, para estas vacaciones uh -huh. nosotros les decíamos y de hecho esto recuerdo que Kiara comentó el, Hace poco, y de hecho lo empezó a contar en los primeros días, uh -huh. cuando nos mudamos, que sentía que estábamos de vacaciones. Uh -huh. Entonces yo digo, oye, o sea, yo, yo, yo siento constantemente eso, ¿no? Ahora identifico y, y, y entiendo completamente qué, qué importante es tener tus ambientes separados y uh -huh. no mezclar tu ambiente de trabajo con tu casa, con tu ambiente de descanso, con tu ambiente de relajo. Claro. Y, y nada, o sea, ahora coincido que, que vivimos en un ambiente donde nos sentimos que estamos de vacaciones. Qué bien. Y lo hemos extrañado. Ajá, wow, qué, qué increíble, qué, qué chévere, súper
1: loco. Uh -huh.
0: Y tú, Eric, ¿qué tal? ¿Qué novelas? ¿Qué, ¿qué ha pasado
1: por tu vida en estos días? Bien, bueno, te, te había comentado que venía trabajando en mi marca personal, un poco conceptualizando qué cosa quiero hacer. Y esta semana me reuní con un amigo que me está ayudando con el tema de marketing. Hemos hecho, digamos, un poquito del estudio de mercado, de quiénes están en el rubro, qué cosa hacen. Eh, y ahí, ¿no? Evaluando puntos fuertes de cada uno de estos, eh, como roles o como in uh, tops, cuentas tops en este rubro. Ajá. Para evaluar qué cosas hacen bien y dentro de eso, yo qué cosa puedo hacer. Como ¿Cuál sería mi propuesta de valor? Entonces, bien, de ahí, eh, un con eso un poco más aterrizado, tuvimos, también estuve viendo el tema del naming, y ahí siguiendo el, tus consejos del episodio de, del podcast, del otro podcast, uh -huh. eh, ya tengo el nombre, 14 caracteres, así que bien ahí. Bien, bien ahí. Bien. <ríe> ¿Y es descriptivo? Sí, bastante. Ah, ya,
0: genial, genial. Me gusta. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que, que te haya servido eso. Uh -huh. O sea que por ahí, digamos que ya tienes nombre, sí. estás trabajando ahorita, digamos, en, en identificar un poco al público. Así es. Mira, uh -huh. Qué interesante, qué interesante, qué, qué, qué buenos esos avances. Mira, uh -huh. que, Hablando de brand, bueno,
1: y, y el branding, en eso justo estamos. Estamos terminando lo del ver ben, el benchmark, que es el análisis del estudio de mercado. Uh -huh. Para luego de eso ya aterrizar hacia la propuesta del logo, manual de marca y todo ese bien, tema. Bien, bien, bien. Uh -huh. Yo también
0: estoy, o sea, con el otro podcast, con, con Emprendium. Uh -huh. Bueno, Emprendium es la plataforma, el nombre es Aprende Más y Emprende Mejor. Esta semana ya me dieron, los ya me dieron el logo. Ajá. está bien baja y estamos definiendo todavía el tema de colores. Ajá. Que hay uno que estamos como que veremos que todavía no me convence, pero está, está uh -huh. bien simpático. Y, o sea, recomendación. En todo caso, mira, yo me lancé con, con el podcast sin, sin branding, uh -huh. eh, lo cual me genera una, una pequeña barrera de forma a que, ok, ¿qué pasa si este contenido que genero hoy día y le pongo esta coloración finalmente no la voy a poder continuar y mantener. ¿no? Entonces, uh -huh. es hoy día para mí una barrera en cuanto a creación de contenido. Entonces, o sea, qué chévere que tú, vaya, eh, que tú vayas a lanzar todo junto. O sea, la uh -huh. Yo te recomendaría que, que te esperes a tenerlo uh -huh. todo y vayas lanzando, o por lo menos si ya tienes colores, ves avanzando con eso. Eh, uh -huh. Nada, nosotros estamos trabajando todavía en eso. No, ver, creería que un par de semanas más. Y ya me suelto tranquilo. Por lo menos ya tengo colores identificados. Dos de los colores ya están identificados. Entonces voy a ir moviéndome por ese lado. Uh -huh. Pero sí siento que va a ayudar bastante. Porque después cuando tienes una imagen, cuando ya tienes un branding desarrollado, ya sigues una sola línea. Claro. O sea, vas en ese camino. Uh -huh. Es súper bueno. Genial. Bueno, Eric, entonces vamos a hablar del... Mira, ha estado buena, la... sí. ha estado buena el update. Uh -huh. Nos hemos tomado unos minutillos para hacer un update. Y creo que, creo que esto funcionaba mucho en... Eh, me, gusta, me gusta cómo funciona esto, cómo, cómo aplicamos para uh -huh. los próximos episodios. De hecho, con el, con el chato también lo hemos hecho la semana pasada. Ajá. Creo que nos sentimos más cómodos, oye, haciendo un update de todo esto que estamos haciendo cada uno por nuestra cuenta. Claro. Y, y nada, uh -huh. ahora sí, vámonos, vámonos al episodio Vamos de hoy. directo al libro. <ríe> al libro. Este, uh -huh. El secreto de las siete semillas. A ver, para recapitular, habíamos hablado la semana pasada, habíamos hecho, uh -huh. bueno, la semana antepasada, este episodio viene contigo, estamos cada dos semanas, uh -huh. y habíamos hablado, bueno, habíamos hecho la presentación y la primera semilla. Sí. La primera semilla que es la semilla del autoconocimiento. Así es. Hoy vamos con la segunda semilla, uh -huh.
1: que es... La, es, en, me, tono, ver, es en, la, la segunda semilla es la meditación. Ok. Y, uh -huh. Perdóname que te, que, te, sí.
0: que te corte. ¿Con qué semilla se, se trabaja la... La, la meditación, ¿recuerdas cuál era? El girasol. Ah, era.
1: muy buena observación. No, no lo tengo ahorita presente. Este, lo podemos mencionar en el siguiente episodio. Dale. Me parece buena. Dale, este, pero bueno, esta segunda semilla de la, de la meditación trata un poco sobre nuestra mente, ¿no? Como eh, lo que habla el libro es cómo debemos dejar un poco esta actividad externa que solemos tener para estar un poco más en contacto contra, con nuestra energía interior ¿no? eh, dentro de nosotros de por sí ya existe paz y tranquilidad eso es nuestra energía interior sí. ahora lo que nos cuenta el libro es que para acceder a esta energía interior a esta paz tenemos unos guardianes que son nuestros pensamientos okay. estos pensamientos se ocupan de proteger esta energía vital que tenemos. Entonces, para poder acceder a esta paz interior, lo que dice el libro es que a través de la meditación debemos darle descanso a sus guardianes, a nuestros pensamientos. Ok, o sea, los, nuestros guardianes son los pensamientos. Uh
0: -huh. algo, algo que quería, digamos, haciendo una pequeña recapitulación que mencionaste hace un momento, fue el hecho de que, o sea, nosotros somos seres de paz, sí. o sea, en realidad deberíamos estar en paz. Y si recordamos el, a cuando presentábamos el libro y cuando David Fishman nos presentaba el libro, nos hablaba de que normalmente estamos siendo víctimas de un constante estrés, de un constante acoso, digamos, de, por redes sociales, por noticias, por estas cosas, ¿no? por el contexto uh -huh. en el que vivimos. Entonces, la idea, me, entiendo que, este ruido que está alrededor es el que el que no permite que finalmente se, seamos estos, estos seres de paz y que así vivamos es. en paz, ¿no? Mm -hmm.
1: Así es, exacto. Así es, y, y él pone un, un pequeño ejemplo, dice, así como en el día no podemos ver las estrellas, nuestra, la luz de nuestros pensamientos hacen que no podemos ver este maravilloso mundo interior ¿no? que okay. llevamos dentro. Claro, claro. Por eso esa importancia ¿no? de, de darles descanso a nuestros pensamientos a través de la meditación.
0: Ok, yo recuerdo, este, uno de los ejemplos que me gustó mucho de, de, de este capítulo es cuando, claro, te dicen de que normalmente la mente es la que, de hecho con libros que estoy leyendo actualmente, hablan mucho de cómo la mente deja de, deja o empieza a ser a tomar vida propia y empieza a dejarte a ti de lado. Entonces, hay un ejemplo que me gusta mucho, que cuando, cuando hablan de la mente, y mencionan al genio de la lámpara maravillosa, Ajá. que te dicen que tu mente, que no eres tú, sino, eh, o sea, tú eres una persona y tu mente es alguien que vive dentro de ti, ¿ok? Es, sí, vive dentro de ti. Y te dicen que eh, el, el ejemplo que te dan es como que, tú eres la persona, tú eres un joven que encuentra una lámpara maravillosa y se encuentra al genio. Encuentra al genio de la lámpara maravillosa y el genio de la lámpara maravillosa le dice eh, mira, yo te voy a conceder todos tus deseos siempre y cuando siempre me pidas deseos. Uh -huh. y, si no me, y en el momento en el que me dejas de pedir deseos, como que te mato. No, <risa> no, no sé sí. si era así de extremo el ejemplo, pero, pero sí. Esa era la idea. idea. Si tú me dejas de pedir deseos, yo te mato.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué pasa? Que finalmente el joven se convierte esclavo del genio y le tiene que estar pidiendo constantemente deseos porque... E incluso cuando ya no necesita. Correcto, ¿no? Ya, ya, ya consiguió todo, ya le pidió uh -huh. todo lo que necesitaba y ahora qué, y el genio sigue ahí, bueno, pídeme porque si no, ya fuiste, ¿no? Y, y algo que me parece súper interesante en ese momento es que, que es como, ya creo que ahí conecta la, la, la idea de la meditación para desconectar un poco es entretén tu mente con algo más. Entonces, el, el cuento este decía que el, el joven le pide al genio y le dice, ok, quiero que eh, pongas un, ¿qué era? un faro, un, un palo, no sé, un árbol, no y quiero que subas y bajes por siempre, ¿no? Entonces, lo que hacía era, ok, entreten a tu mente con algo para que te deje libre. Es un ejemplo bastante gráfico a mí me ayudó mucho porque... Cuando muchas personas, bueno, cuando yo he empezado a tratar con, con temas de meditación, las ideas están ahí todo el sí. tiempo. Y ese genio que está acosándote constantemente. Piensa en esto, piensa en esto, piensen en esto, piensen en esto. Es tu mente y no te está dejando descansar, ¿no? Sí. Ese, ese es el ejemplo que, 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 quería, que quería mencionar de, de, de este capítulo,
1: Eric. Y, y de hecho, lo, lo comento con ese ejemplo. Me acuerdo, tú me contaste este ejemplo antes de que yo leyera el libro cuando yo te dije estaba intentando meditar, uh -huh. me dijiste, lee este libro, ahí te van a dar, por ejemplo, este es uno de los consejos que vas a encontrar. Sí. Y ahí fue como, gracias a ti, pude llegar a, a este libro. ¿no? Eh, luego creo que dan varias técnicas. ¿no? Sí, para... luego, luego justo en este capítulo van a dar una, una técnica más. Lo que te dice acá es de que, de por sí, los seres humanos somos unos seres de luz. Somos como un foco de luz. Pero Nada al ir creciendo, bien. hemos ido teniendo capas de pintura negra uh -huh. que hacen que nuestra luz ya no salga. Lo sí. que debemos hacer y lo que nos ayuda a la meditación es que nos ayuda a descascarar esta pintura negra para que podamos eh, obtener y sacar nuestra luz interior. ¿No? Y, y no solo nos ayuda eso a nosotros, sino que nuestra luz ayuda a otros. A, a
0: otras personas.
1: Ah, sí. y normalmente es primero a los que nos rodean entonces sí, sí, no sí. es solamente algo personal sino que algo que va a ayudar a los demás es curioso
0: porque muchas personas repiten y a muchas personas le he escuchado que al Chato le dicen que es, al Chato le dicen eres un ser de luz uh -huh. el Chato es una persona pues, a, de verdad que tiene bastante bastante paz uh -huh. así que nada Chato te mando un saludo ya la próxima semana nos vemos en el, en el podcast un saludo al al Chato <risa> ¿Qué más tenemos, Eric? Eh, oye, escúchame, ¿qué sí. técnicas nos deja este libro? Porque claro, de ahí tú tienes las tuyas, yo tengo las uh -huh. mías, pero este nos deja algunas
1: también. Sí, hay una primera técnica que dice, es a la hora que estés intentando meditar, concéntrate primero en una sola palabra. Ajá. Tú sabes que cuando uno intenta meditar, somos bombardeados de diferentes pensamientos, uh -huh. ¿no? de diferentes índoles de, de pensamiento. Y lo que hace el concentrarnos en una sola palabra es, ok, antes de tratar de no pensar en nada, piensa en una sola cosa, en una sola palabra. Entonces, para meditar es importante aprender a concentrarnos. Y ahí va sí. un poquito esta técnica, ¿no? Concéntrate en una sola palabra, repítela en tu mente sin que entren en otros pensamientos. Sí.
0: De hecho, yo recuerdo... Eh, esto ya es un poco saliendo una recomendación uh -huh. para temas de meditación siento que la meditación, creo que lo primero que tenemos que tener en nuestra cabeza es de que la meditación no la vamos a lograr de un día para otro uh -huh. eh, es algo que toma tiempo o sea, lo primero que le, el primer consejo que les diría es paciencia esto es va a tomar uh -huh. seis meses por lo menos pero empiecen a hacerlo y háganlo todos los días 10-15 uh -huh. minutos y, primero, y creo que lo primero de todo es que yo he encontrado, de verdad Eric, te puedo decir, he encontrado como no sé, cientos de formas de aprender a meditar y creo que todas son válidas, uh -huh. pero funcionan para diferentes personas, claro. o sea, funcionan para cada uno de diferente manera
1: uh -huh.
0: eh, entonces yo como recomendación a, o sea adicional a estas técnicas de meditación que nos dan de, en este libro, yo diría que averigüen, uh -huh. que averigüen Cientos de formas, muchas formas de meditar y van a encontrar la suya.
1: Van claro. a encontrar la suya. Sí, de hecho, eh, yo también les sugiero, les puedo sugerir, no empezar por cinco minutos para ir practicando la concentración y de ahí sí. poco a poco vayan aumentando el, el tiempo. Otra de las técnicas que dice el libro es sobre la respiración y nos pone un ejemplo que normalmente cuando uno está molesto, enfadado o se siente amenazado, nuestro ritmo de, de respiración aumenta, sí. ¿no? Y normalmente con el trajín del día, corriendo de un lado a otro, pero con distintas preocupaciones, nuestro ritmo de respiración está acelerado. Uh -huh. En cambio, cuando uno está relajado, por ejemplo, cuando ya está a punto de dormir, nuestro ritmo de respiración disminuye. Entonces, eso es algo que debemos estar conscientes a la hora de meditar. ¿no? Tratar de igualar ese punto de respiración en el que eh, tu ritmo de respiración ha disminuido para que te sea más fácil el poder concentrarte una vez que ya estás relajado. Uh, perdón, perdón. O sea, uh -huh. ¿que busques un espacio en el que estás más relajado? Que busques relajarte a través de tu respiración ah, okay. Ajá, para que te sea más fácil concentrarte y que puedas lograr esta meditación. Okay, okay. Sí. Uh -huh. Entonces, la técnica es... Busca, a través de respiraciones, respiraciones largas y profundas, buscar esa eh, relajarte para que luego puedas estar más concentrado para la meditación. Y ahí incluso
0: puedes mezclar esto con la prim el primer consejo que Así te daban, es. que te dicen, por ejemplo, concéntrate en una palabra. Ajá. Bueno, concéntrate en dos. Te doy un ejemplo particular que yo hago. Cuando yo respiro, cuando inhalo es presente y cuando Ajá. exhalo es consciente. Entonces... Inhalo, exhalo y estoy presente, consciente, uh -huh. presente, consciente. O sea, es, es mi forma en la que inicio uh -huh. mi meditación hasta que uh -huh. me olvido de estas palabras, me olvido de la respiración y, y me concentro, ¿no? uh -huh. Pero, o sea, estas son formas que cada uno va encontrando, entonces puedes sí. ir mezclando todos estos consejos y estas técnicas. Uh -huh. Y el tema de la respiración, importantísimo. importantísimo.
1: Sí. ¿Qué más Bien, tenemos De ahí, ahí, bueno, hay un ejemplo que, que me gusta mucho, que en el libro cuentan y preguntan ¿cuál es el objetivo de un tren? Uh -huh. y responde no bueno el objetivo de un tren es llevar a su, a sus pasajeros a su destino lo más rápido posible y y luego te dice y entonces el objetivo de una empresa ah, el objetivo de una empresa es crecer y cumplir sus metas también lo más pronto posible correcto okay. Okay. y luego te dice te hace la pregunta ¿Y hacia es, dónde vas? ¿Y qué tal si el objetivo del tren fuera viajar lentamente para que los turistas puedan apreciar y conocer todo el paisaje y disfrutar el camino?
0: Uh
1: -huh. okay. Oye, sí, ¿no? Esa es otra opción. ¿Ok? Y luego te dice, ¿y qué tal si para la empresa, o oh, bueno, vamos a, a decir así, antes de ir a la empresa, ¿no? Como personas. Como personas somos turistas en este mundo. Uh -huh. Entonces, probablemente podamos vivir hasta los 80 años, 90 años. Entonces, somos turistas, estamos de paso, de paso por este mundo. Entonces, ¿por qué nuestro objetivo debería ser, por ejemplo, en una empresa, vivir y conseguir las metas lo más pronto posible? Llegar a un punto lo más rápido posible sin disfrutar el camino. ¿no? Cuando debería ser disfrute el camino. En una empresa... Podría ser de ayudar a las personas a crecer, a desarrollarse claro que sí. Sí. y disfrutar lo que haces, lo que tú has comentado de, en un ejemplo en un inicio, ¿no? Cómo en tus vacaciones extrañabas tu vida en la que te sientes a gusto con tu trabajo y tu vida personal y familiar. Qué importante, y creo que ahí depende mucho el tema de la vocación,
0: ¿no? El hecho uh -huh. de decir, oye, ¿sabes qué? Esto, o sea, en mi vocación, en tu trabajo. Y digamos, este espacio que hoy considero mi hogar, que, que, que hemos formado con Kiara, que es lo que disfrutas, que es lo que te da esa felicidad, uh -huh. finalmente es lo que quieres hacer todo el tiempo. Así y cuando es. lo estás haciendo, te gusta. Uh -huh. Y lo extrañas cuando no lo tienes, ¿no? Claro. Y en, la, y, y en el trabajo, pues, la vocación. De que eso que haces todos los días, o sea, de Eric, no sé, pero Eric llega temprano todas las mañanas. Yo vengo todas las mañanas porque quiero venir y grabar y uh -huh. estar haciendo el podcast eh, y el otro podcast, entonces para mí no es no es una obligación venir a las venir más temprano, ¿no? Claro. Lo hago con, con todo el gusto del mundo. Creo que por creo que
1: por ahí va, creo que por ahí va el camino. Creo que por ahí va el tema. Y bueno, y en eso un poco consiste este este capítulo, ¿no? De, de esta meditación y reflexión, ¿no? Genial. Bueno, vamos con la cuarta semilla. No,
0: el cuarto capítulo, que es Ajá. la tercera semilla. Y ahí justamente, ya, ya dejamos pendiente ya para decir cuál es la semilla que le da el maestro a, a Ignacio. Porque, te, te hice la pregunta porque yo la identifiqué aquí, en este, en este. y era eh, que, bueno, ahora eh, importante importante semilla es la semilla del ego. Y la semilla que le da, o la planta que finalmente florece es, este, es una rosa y es la, la rosa es la planta con la que el maestro identifica el ego entonces ya para la otra semana buscamos cuál es la, la, la semilla que identifica la meditación uh -huh. no me acuerdo qué planta era pero era una planta que creo que crecía despacio bueno ya, la otra uh -huh. semana, la otra semana le, les volvemos con, con esta idea, entonces el ego eh, la semilla del ego pucha, es eh, creo que es una de uno, de los, uno de los capítulos con los que me he sentido más identificado, con las que me he sentido más descubierto por todo lo que viene, ¿no? Voy a, voy a leer algunas partes que he encontrado que te dice que, por ejemplo, que hacía la similitud con, con la rosa, ¿no? La, la rosa busca admiración, busca prestigio, busca... Bueno, y las personas, por nuestro lado, cuando buscamos estatus esta, eh, eh, también eh, o aceptación, Vemos o, o muchas veces hemos visto que existen personas que cuando no, que nos muestran una forma, nos muestran a una persona, a alguien ideal, y cuando nos acercamos, no son, esas, no son las mismas personas. Y, y por eso la simula o por eso hace la similitud con la rosa, porque las rosas son súper lindas y súper bonitas de lejos, son súper admirables, pero al momento que te acercas y las tocas, te hincan las... La, las espinas,
1: Ajá.
0: entonces muestran una imagen, pero de cerca te hacen daño. Entonces, es por eso que, que, que el libro muestra a, a la semilla de la rosa como la semilla del ego, y es una de las semillas con las que, digo, una, una de las, sí, una de las semillas con las que me sentí más identificado. Eh, creo que tengo que mencionar ahí también eh, que, bueno, esto representaba el... La semilla de la rosa representa el ego. Y algo que es más importante todavía y cómo identificamos el ego es que es una, está relacionado inversamente con nuestro, nuestro autoestima. Y lo que te dice es que mientras más grande sea tu ego, más dañado está tu autoestima. Y es como que, wow, yo, yo recuerdo que cuando yo había terminado terapia, cuando... Por, por temas, en general, por otros temas. Y cuando iba leyendo este libro, dije, ok, tengo que volver a, tengo que volver a terapia para tratar y ver temas de autoestima, porque me he identificado, me, me identificaba en mi día a día con muchas de estas cosas. Uh -huh. y, y finalmente tuve terapia para mejorar mi autoestima, ¿no? Así
1: que yo los dejo ahí eh, como recomendación. Creo que el ego va un poquito como que uno busca esa admiración de otros, y cuando dices, claro, se complementa o es la contraparte de la autoestima, es porque esa admiración que buscamos de, de otros no nos la damos a nosotros mismos. Sí,
0: sí de hecho, en, en el libro te comentan y dicen, eh, nuestro, si, no, si nuestro autoestima es alto, no necesitamos ocultar nada. Uh -huh. En consecuencia, el ego es muy pequeño. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? ¿no? Eh, lo mismo que te decía el ejemplo de la rosa que buscaba aceptación. Eh, normalmente, claro, se muestra tan agradable, tan bonito, y solamente es para mostrar. Porque finalmente su, su, eh, ¿cómo se llama? Eh, su autoestima está tan dañada que le dice, mírame, yo soy así, admírame, ¿no? yo soy perfecto, yo soy bonito, pero... Cuando nos acercamos, estamos viendo las debilidades internas, no, uh -huh. no lo que muestra, sino claro. cómo, qué tan dañado está por, está po, por dentro.
1: Sí. Y, y ahí, por ejemplo, hay un ejemplo que dice el libro. ¿no? Por ejemplo, cuando tienes una bicicleta y la llanta eh, se le hace un hueco. ¿no? Tú puedes arreglar o inflar de nuevo la llanta con un inflador y eso... Hace la similitud, la similitud cuando buscas a personas que nos acepten, nos admiren y nos reconozcan. Pero finalmente, luego de eso, si, no, si la llanta sigue con hueco, se va a volver a desinflar. Entonces, esa, esa aceptación que buscamos de otros nos va a durar muy poco. Y luego nos vamos a volver a desinflar. Claro, finalmente no estamos atacando el problema de raíz, ¿no? Uh -huh. O sea, el tema...
0: El, el tema, creo que recuerdo también el ejemplo en el no sé si fue en la semilla número uno, donde hablaban del balde que Ajá. tenía un agujero y que no, nosotros lo que hacíamos era secar el piso, Ajá. pero no secábamos el, el, no, no tapábamos el agujero que había sí. en este con, contenedor que tenemos ¿no? sí esa, esa similitud, y claro lo mismo pasa con este ejemplo de la, de la, de la bicicleta con, con la llanta agujerada
1: Sí, y cómo la, la podemos arreglar o re, reparar esta llanta con parches de amor, no con amor propio. Sí.
0: Una, una de las cosas que también me llamó mucho la atención, Eric, de, de este capítulo fue uh -huh. que, eh, que lo curioso de este libro es que ya te habla de temas personales y lo contrasta con temas laborales. Sí. Entonces mostraba mucho el caso del, de, de la empresa, del tema laboral, cuando te decía, por ejemplo, eh, de que cuando estás en una empresa, cuando estás con tu trabajo, cuando tienes subordinados, normalmente lo que las personas hacen o las personas que tienen autoestima dañada y el ego muy elevado, alardean o grita, y gritan y tratan mal a las personas o, 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 o tratan de encontrarle errores a todas las personas. ¿Para qué? Para que ellos contrasten y digan, tú lo haces mal, eso quiere decir que yo lo hago bien. Entonces buscamos y tratamos de buscar culpables todo el tiempo uh -huh. Y es una forma muy interesante de identificar cuando estás siendo egocentrista y, por ende, que tu autoestima está dañada. Y lo que él le recomienda, me acuerdo que el lo que el maestro le recomienda a Ignacio, es que en o sea, le dice, a ver, si una persona se equivoca, ¿qué ganas tú diciéndole que hiciste todo esto mal? ¿Ganaste algo? No, no ganaste nada. Lo que tienes que hacer es, o sea, hubiera sido productivo que esos 10 minutos de llamada de atención sirvieran por el contrario, para ayudarle, para enseñarle, para motivarlo y decirle, "Oye, ¿sabes qué? Mira, esta es la forma en la que creo que debiste haber hecho las cosas." Desde mi punto de vista, si encuentras una mejor forma de hacerlo, dale, ¿no? Pero 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 siento que es, es muy importante que identifiquemos que en lugar de llamar la atención y encontrar un culpable es ayudar a que esta persona no se vuelva a equivocar. Creo que ahí está la
1: base, ¿no? Sí. Es, siempre tratar de ayudar a los demás va a ser muy importante, como vamos a ver a lo largo de este libro. Y hay un ejemplo que me gusta también, que habla de, eh, como decías, ¿no? De juzgar a otros, y pone el ejemplo la señora o la vecina que critica. Sí. ¿no? sí. Dice, hoy oh, hay nuevos vecinos, eh, se mira qué sucios están. Sí. Y de repente dice... Este, espera, antes de hablar de otros, fíjate que de repente tu propia ventana es la que está sucia y por eso crees que los demás están sucios. Claro, ella criticaba a todos porque
0: ella creía que todos estaban mal, uh -huh. pero eran sus ventanas las que estaban sucias, ¿no? Así es. Entonces, claro, entonces, claro, no estamos teniendo perspectiva de la, de la situación y nos estamos quedando simplemente frente a la ventana viendo que todo sí. está mal, cuando no todo lo que estamos
1: no todo lo que está del otro lado de esa luna está mal, ¿no? Y, y este ejemplo lo, lo traduzco en, en muchas veces nos fijamos en otros y decimos, oye, él está haciendo algo mal, está haciendo algo mal. Ah, emprendió, seguramente le va a ir mal. O, o uy, qué riesgoso, está poniendo, arriesgando a su familia. Y es, oye, pero de repente el que está mal no es el otro, sino es tu forma de pensar. O es, primero, antes de hablar del otro hay que tratar de... De verse a sí mismo, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Totalmente.
0: Vuelvo con la... Con, la, con el lado de la empresa que va uh -huh. de este libro donde habla de que, por ejemplo, que a, a, menciona mucho que, claro, por ejemplo, el ego es importante y yo creo que tampoco podemos existir las personas con cero ego, uh -huh. pero siento que debe haber un equilibrio. No ah, sé, 20-80, de repente, <risa> no lo sé, estoy imaginando. O sea, tiene que haber siempre un equilibrio entre las cosas, ¿no? Entonces siento que por ahí va este... O sea, podemos tomar el ejemplo del ego. Porque, por ejemplo, algo que te dicen en el libro es que el ego es un excelente motivador económico y profesional, ¿ok? Pero claro, si es que nos estamos enfocando al lado profesional claro. y podemos eh, motivarnos por este lado. Pero después tenemos que hablar... O sea, el libro también te habla y te dice el éxito en la vida lo tienes cuando alcanzas la felicidad, ¿no? Pero pero en tu empresa o normalmente nosotros vivimos con la idea de que estamos viviendo para alcanzar una meta, lo que hablabas Ajá. con el tema del tren, ¿no? Claro. O sea, estamos viviendo para alcanzar una meta. Escúchame, tu meta tu meta no es llegar, Ajá. tu meta es disfrutar el camino. Es el tren te tiene, o sea, hay un ejemplo, creo que agarra y te dice, escúchame, bájate del tren y agarra la 4x4 y da las vueltas que quieras porque uh -huh. ni siquiera, o sea, porque finalmente si estás yendo en un, en un tren y estás disfrutando, sigue estando dentro del tren. No está, imagínate qué cosa hay más después del horizonte, de las cosas uh -huh. que, que no puedes ver desde tu perspectiva del tren, ¿no? Claro. Entonces, muchas de las cosas que te dicen es hazte, hazte cargo de, 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 de todo eso.
1: Claro, este, ahí complementando un poquito es... Si vas en un, tres, en un tren, estás en automático, ¿no? Por la ruta que ya te tiene programado el tren. Lo que, lo que dices es agarrar el volante del carro y tomar tú, tu propia dirección. Sí, claro, porque
0: eh, en el libro te dicen, has vivido motivado, o hemos uh -huh. o estamos viviendo motivados para alcanzar metas, no para ser felices. Entonces, es súper importante esa... esa identificar eso, que nos demos cuenta finalmente qué estamos buscando, si estamos emprendiendo, ¿estás disfrutando de tu emprendimiento? o, uh -huh. oh, quiero, quiero tener dinero, quiero tener dinero no es lo que, lo que muchas personas o lo que muchos emprendimientos cuando aparecen, cuando nacen eh, buscan como primer o como principal objetivo, ¿no? claro y, y nos pasa a todos, es, es, es parte de sí, 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 claro que sí entonces, ya para terminar eh, para cerrar esta eh, digamos, este esta tercera semilla, eh, lo que nos recomienda es que no necesitamos cubrir muchas de las carencias con elementos externos. Uh -huh. Te habla de, te da un ejemplo final de que, bueno, normalmente, que habla con el, con el hecho de que estamos buscando constantemente la aprobación uh -huh. y habla de que nosotros tenemos, mmm, déjame leerlo, uh -huh. habla de las personas que caminan sedientas, por el, por el desierto uh -huh. en busca de su destino y no tienen nada que beber y se olvidan que en su espalda está lleno de... y olvidan que en su espalda tiene un tanque de agua. O sea, finalmente estás buscando tener dinero cuando uh -huh. lo que en realidad necesitas es paz, necesitas luz, necesitas tranquilidad. O sea, necesitas tanto esto. Ahora, no estoy diciendo que perdamos el objetivo porque finalmente, eh, hoy día hablaba en el, en el episodio de hoy de, de Emprendium, que justo hablaba del tema del dinero y yo decía, a ver, tenemos que ser claros que el dinero no nos da felicidad. El dinero no te da felicidad, tampoco diría que te da tranquilidad, pero sí es un problema menos en tu vida.
1: Uh -huh.
0: Al tener este problema atrás, vas a ver que... Entonces, claro, sí, podría decirle, oye, enfóquense en, en lograr tener, pasar la valla y estar del otro lado por el tema económico uh -huh. y una vez que estemos del otro lado vamos a poder tener mucha mayor perspectiva para ver para ver más cosas, ¿no? claro, uh -huh. y sí, eso sería eso sería, por mi lado esa sería mi participación, Eric,
1: algo más que nos Entonces, quieras agregar para, para cerrar nada más la, como conclusión es ver hacia nuestro interior que no necesitamos nada externo, si buscamos esa felicidad, esa paz que está dentro de nosotros Correcto.
0: Bueno, Enrique, entonces nos vemos con las otras dos semillas en uh -huh. dos semanas. Perfecto. Y tenemos pendiente la semilla número dos de ajá. qué cosa es. La primera era una semilla rota. Sí. No, acá, no, no especificaba ajá. cuál semilla, pero bueno, sea uh -huh. la que sea la semilla que esté dañada no uh -huh. va a crecer. Tal cual. Sí, eh, ya sabemos, ya sabemos que las, la tercera semilla es la de la rosa uh -huh. Busquemos la segunda para la próxima Y vamos recapitulando así sí. poco a poco Todas las semillas Genial. Listo, listo vemos vemos en un par de semanas Eric dale nos vemos bit gracias listo hemos llegado al final del episodio recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias en nuestra cuenta de Instagram vive y aprende por gracias por suscribirse, por por su bit Y por acompañarnos hoy. Y ya y a y aprendan mucho y